0: Tres iguales. Dani Michel, Quique Caro y Daniel Corujo. Ah. Tres Iguales. Tenis on demand.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Tres Iguales y hoy con un invitado volvemos a ser internacionales. Tenemos. Un, un tipo, como decimos nosotros, y él lo va a entender porque vino varias veces a la Argentina, un tipo de primera línea que está en los primeros lugares, ha sido un top ten, jugador del circuito, uno de los primeros en generar esta armada española que empezó a conquistar eh, no solamente América, sino el mundo sobre polvo de ladrillo, y que hoy maneja a uno de los jugadores leyendas que todavía siguen jugando en el circuito. Me estoy refiriendo... ...a Carlos Costa, pero antes de saludarlo a él... ...voy a saludarlo a mi colega y amigo... ...Dani Miche, uno de los tres iguales. Hola Quique,
2: Carlos, también te damos la bienvenida... ...y agradecerte esta, este rato que nos vas a dar de charla... ...para nosotros es un placer, un honor... Este, ...con más pelo nosotros y menos arrugas... te vimos ganar en Buenos Aires... Y como decimos cada vez que hablamos con los españoles... ...hace poco entrevistamos a Juan Carlos Ferrero... ...cada vez que nos, los drones, los sorteos de los torneos... ...sobre todo en tierra... Este, que obviamente uno quería que ganen el este argentino decía, Costa, ya sea Carlos, Albert, Correcha, decía, la, decíamos, como decimos, la puta madre, otra, pues, cagamos,
0: durísimo. Este,
2: pero era, eran momentos de, de, de esa linda época de tierra de polvo. Gracias, Carlos, bienvenido.
0: Gracias a vosotros por la invitación, encantado de saludaros.
1: Bueno, ¿y bueno, ¿cómo, ¿cómo, cómo fue esto que te decía eh, Dani recién, ¿no? Esto de que. Empiezan a aparecer los españoles. Ya venía Emilio jugando un poco antes que tú por ahí, y ya aparecían por Argentina y empezaban a conquistar todo lo que era polvo de ladrillo. Porque, si bien compartían victorias, a partir de la década del 90 y después de, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya España conquista el polvo de ladrillo. Y bueno, y acá los, hicimos tres torneos en, en, en la década del 90. El primero lo ganaste vos, el segundo lo ganó Alex y el tercero lo ganó Charlie Mochaz, ¿no?
0: Bueno, yo creo que yo creo que una de las cosas, tú lo has dicho, ¿no? los Juegos Olímpicos marcaron mucho porque en España, pues el deporte, habían grandes deportistas, eh, en, en nuestro deporte en ese mundo estaba Casal, Aguilera, había muchos, pero no habían tenido las ayudas que a lo mejor empezaron a, a aparecer cuando eh, pues España eh, fue nombrada como olímpica para el 92, pues con lo cual eso debió ser el 88 o así. Entonces del 88 al 92 hubieron muchas ayudas para, para los deportistas, muchas empresas se implicaron también para apoyar al deporte español para que triunfaran en, en Barcelona 92 y eso ayudó a que mucha gente que el tenis, que era como un deporte elitista, eh, que no podía acceder a, a, a competir y a viajar, pues tuviera algunas pequeñas ayudas para empezar a mostrar su talento. Yo pienso que eso ayudó mucho. Yo también se formaron equipos, eh, muchas empresas forman... Yo formé parte de mi equipo, Alex Correcha formó parte de mi equipo, Alex lo que era de Bimbo, yo era Grupo z eran empresas que, que invertían dinero en, 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 el, en la promesa del tenis o de, o de cualquier otro equipo. Yo creo que eso marcó mucho. Luego también está claro que no solo necesitas... Eh, dinero, necesitas talento. Eh, tenemos, seguramente hay talento a nivel de tenis o hubo, todavía y hay, pero también pues, teníamos unos buenos entrenadores, es muy importante el tema de los técnicos. ¿no? Y eran exjugadores a nivel nacional, eh, como pues el Perlas, Urpi, gente que se había quedado a medio camino, Aguilera, y que no había, Aguilera este es uno de los que había triunfado realmente, ¿no? pero otros que habían quedado a medio camino que, que realmente tenían potencial, pero por culpa de, de no tener recursos económicos no triunfaron. Desarrollaron toda esa sa sabiduría en, en, el, en el joven talento que subía. Yo creo que son un poco esas dos, esas dos patas. Eh, Carlos, y
2: eh, puntualmente también Barcelona, y bien, estamos hablando de España, en Barcelona se dio un centro de, 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 de salida de, de jugadores este, impresionante, ¿no? Eso es justamente por lo mismo, por el apoyo, por la difusión que tenía en esa ciudad del tenis.
0: Bueno, no, lo que pasa es que en Barcelona estaba la Federación Española de Tenis. O sea, en Barcelona las instalaciones de la Federación Española de Tenis que se le llama Centro de Alto Rendimiento El Car en San Cugat, ahí ellos tenían a sus promesas, O sea las promesas del tenis español les ofrecían estudiar y formarse ahí y los becaban ahí, entonces ahí, pues, ahí, ahí salieron muchos, no, desde Moya, Robredo, Feliciano López, pero también hubieron muchos como Ferrero, eh, Bruguera, eh, Emilio que salieron de, de su propia academia y de su, su propia ciudad, o sea, Ferrero no se movió de Villena, eh, Bruguera de su casa aquí en, en Santa Coloma a la de Barcelona, o sea que el que tenía recursos podía ir, podía tirar con sus recursos, el que no pues tenía que ir a la española. ¿no? Yo en mi caso no estuve ni en uno ni en otro, estuve en medio por, por bueno por distintas eh, razones, ¿no? de, 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 de que yo cuando yo tenía 12, 13 años o 14 incluso era de lo mejorcito de España, pero luego por un tema de desarrollo eh, yo crecí tarde y, y pasé a ser de lo mejorcito a, a lo peorcito. De los 15 a los 18 y ahí no tuve apoyos y luego mira luego salió cuando crecí y cogí fuerza muscular, pues con que no nunca me abandoné y siempre quise quise quise, pues al final salió pero con recursos propios, ¿no? Pero sí, en Barcelona por un tema de clima, porque la Federación estaba aquí, porque los torneos estaban aquí. Eh, fue un poco donde todos crecimos. Pero ahora, ahora está muy disperso. Te diría que no hay ninguno aquí en Barcelona, de todos los que están en el circuito. Muy pocos. Ramos, Granollers, pero todos los demás son de Madrid o de Valencia o de otros sitios, de Mallorca. O sea, no, no. Hay poco, poco... Antes era la cuna del tenis, ahora no tanto. El bueno, tenis el ejemplo de Martín Haite, que vino aquí. Claro, sí,
2: sí, Ayer, ayer hablamos con, con Martín y nos contaba este, anécdotas contigo y de la buena relación familiar que se juntan a comer con los hijos y todo este, te des un, un gran recuerdo y
0: sos muy amigo de, de, de Martín Sí, yo tengo, tengo grandes amigos en Argentina ¿eh? o sea yo siempre también por el idioma y por la cultura siempre que he jugado por ahí eh, he encajado muy bien con los jugadores argentinos con la mayoría eh, y con Martín hay una relación más que amigo de tenista, o sea, continuamos con la relación y siempre que viene para Europa nos vemos. Hace poco estuvimos en mi club, en el tenis Barcelona, con toda la familia y viendo crecer a los hijos y, bueno, es, es, es un
1: fenómeno. Y volviendo un poco y retomando el camino inicial, eh, llegaste acá a la Argentina, creo que cuando ganaste el torneo ya eras top ten eh, en el mundo. Eh, ¿Cómo fue ese momento, digamos, no solamente de España, sino tuyo, de meterte dentro de los 10? ¿Te sorprendió? Eh, ¿Te diste cuenta que tenías potencial para ya meterte dentro de, de los mejores jugadores del mundo? Por esto que decías, ¿no? El desarrollo tardío tuyo, el ir metiéndote y de repente empezás a ganar torneos y estás dentro de un grupo de chicos españoles que empieza a empujar a su tenis, no sé todo al tenis de su país dentro de, del circuito.
0: Bueno, la verdad que no, yo no me lo esperaba para nada. Yo creo que si me lo hubiese esperado yo a 20 años vista, yo creo que hubiese estado más años ahí. Yo creo que yo tuve mucha ilusión por ser tenista profesional de los dos, o sea, de toda la vida, pero cuando vi que perdía el tren de los jugadores de mi generación como Javier Sánchez, Tomás Carbonell y Francis Roche, y otros tantos, no o un año menos, en la época junior, en la época de 16, 17, que vas a branch ball, que vas a todos torneos, y yo todo esto no lo pude llegar a jugar, pues te vas desmotivando, ¿no? y bueno, tú vas jugando torneos aquí en España, pero yo iba estudiando, y de hecho yo me iba a ir a Estados Unidos, tenía una beca para irme a Texas, eh, University, tenía mi billete de avión y todo, y me iba para Estados Unidos el 20 de agosto, un día de estos de agosto, en el año 90, el año... Eh, 68, 86, cuando yo tenía 18 años, me iba a estudiar con una beca tecnística y a intentar ser profesional desde allí, como tantos jugadores han sido ahora, pero en aquella época era como muy extraño, pero no tenía más recursos para seguir aquí. O sea, tenía que jugar nacionales para ganar dinero, para ir al profesional. En el profesional había un torneo por semana, era muy difícil entrar. No valía estar en el 140, tenías que estar en el 40 o el 50 para realmente estar en el claro. profesional. Entonces lo veía todo muy lejos y, y me iba a ir ahí, pero luego a eh, una semana antes de irme, mi entrenador y mis padres me convencieron para que lo probara y entonces abandoné la, la aventura americana y me quedé aquí. Entonces, de los 18 a los 22 fue muy duro. O sea, fue duro porque, porque todo lo que yo pensé que podría lograr, no se iba logrando. No, no era lo mismo jugar a nivel nacional que a nivel profesional eh, y, y, y me caí un poquito y bueno sí me metí bien arriba con el doble con Tomás Carbonell incluso ganamos en la Argentina el eh, no sé qué año pero ganamos ahí a Batata y, y, y Benguechea en la final un año el doble pero con Javier Sánchez Frei. Eh, y estaba bien arriba en el doble y en individual estaba 200 300 150 pero no me llenaba y entonces en el año 91 90 tomé la decisión <coughs> de contratar a un entrenador potente y, y decir, mira, un año y si me meto bien y si no me dedico a otras cosas que, que no me apetece estar siendo el, el 10 de doble, era el 10 del mundo de dobles o el 15 y el 200 o 170 individual no, no, me, no es lo que yo quiero y ahí, bueno, pues, me mantiene el grupo de Jordi Arrese y Roberto Vizcaíno uh -huh. y, y bueno Estuve un año con ellos jugando todos torneos profesionales eh, que yo jugaba las previas o incluso algunos no entraba, pero entrenaba con Milander, con Aguilera, con Martín, con, entrenaba con todos los jugadores buenos y, y entré un poquito a, a perder el respeto a esa gente. ¿no? Con Edbert también entré, con Becker, o sea, con todos los buenos, era como el sparring de todos porque yo jugaba seis horas al día en los torneos. Pero al no poder entrar a veces en previas o perder en previas, bajé del 150 al 400. En cinco meses. Y ya estábamos en, en Roma y ya peligraba mi ranking, porque ya, no, ya había perdido ranking. Yo, pero yo me veía mucho mejor jugador, pero no, no tenía ranking, había bajado mucho. Y en Roma di el salto. En Roma pasé la previa, gané un partido, perdí con Bruguera, que estaba al 4 del mundo, 7-6 eh, tercero con Match Balls. Luego me fui a, a Roland Garros, pasé la previa, gané tres partidos. Luego me fui a Florencia, pasé previa y hice semifinales. Y luego gané como 5 o 6 torneos de Challenger y me acabé el año 50. Pues para mí, eso fue de, del 400 al 50 en, en cuatro meses, fue como incluso algo irreal, ¿no? surrealista. Entonces, nunca pensé, bueno, pues soy el 50, ya está, no, no. Y al año siguiente empecé y en la temporada de tierra me metí el 10. Entonces, ¿me lo esperaba? No. Pero fue todo como. Entonces, cuando me llegó, quizá no, sube, no supe eh, digerirlo bien y, y ni valorarlo bien. ¿no? Entonces, eh, fue demasiado todo como… eso fue un poco la pena, porque creo que si yo hubiese estado preparado y todo bien, por nivel y por ganas, no me hubiesen faltado de, de quizás estar un par de años más ahí arriba, en vez de… luego ya baja al 15-20 y me quedé entre esa, esa franja, ¿no? Del 15 al 25 más o
2: menos. Carlos, dos veces ganaste en Buenos Aires el doble, estaba mirando, Ese, esa vuelta en el este, con Javier, le ganaba a Benguechea y Batata. Después ganaste de vuelta en el 93 con eh, Tomás Carbonell, que ganó a Casal y Sánchez, que fue una de las mejores parejas casi de la historia. ¿sí?
1: Hizo, Hizo doblete en la... el 93, ganaste Hizo single y doble. doble ¿no? sí, sí, exactamente. De acuerdo, exactamente.
0: de acuerdo perfectamente. Decir, le ganamos el en la final. Sí, sí.
2: Eh, me, me, me quería ir a tu época de top ten Esto también lo repasamos con, con distintos jugadores. Este, Entiendo y vamos a hablar un poquito más adelante porque estás con un tal Rafael Nadal y, y cuando hablamos de Federer, de Nadal, de Diopo y por ahí hablamos de de lo más grande de la historia pero uno también es un poco injusto porque en la época de ustedes, en los 90 eh, esto cuando hablamos de teoría con Gaby Marcos con el propio Martín Caite, con Horacio de la Peña jugadores especialistas en polvoradillo que jugaban en esa época uno repasaba ese ranking donde por ahí se notaba que había jugadores especialistas en una superficie y otros en otra superficie, cosa que, no hice, que, no, que hoy no vemos. Y repasando, mira mirá cuando fuiste top ten courier uno del mundo, Edbert, número dos del mundo, Sampras, Becker, Stig, Chang, ¿Eh? Forget, Corda, ivanisevic y Carlos Costa, diez del mundo. Y atrás, un tal Lendel, un tal Agassi, un tal krajicek un tal Krikstein, por ahí está nuestro Luli Mancini, bueno, Emilio, Thomas Muster. O sea, de por ahí vamos más adelante a comparar era. Pero esa era era monstruosa. El ser top ten de esa era era monstruoso, este, Carlos.
0: Bueno, yo creo que son épocas distintas. Bueno, creo, no, estoy convencido. Yo creo que el tenis se ha igualado mucho. Lo que has dicho antes tú de las superficies, ¿no? Antes yo me colé ahí como top ten porque los meses de tierra lo gané casi todo. Hoy hice finales, semifinales, a excepción de Roland Garros. Pero... Claro, luego había la hierba. Pues en hierba habían tres o cuatro que jugaban muy bien en hierba. Luego había la rápida, luego había el indoor. Entonces había mucha mezcla de jugadores, ¿no? No habían... También, pues hay que ser honestos, o sea, eh, Courier jugaba dos torneos en tierra y cuando venía a tierra, si perdía, perdía, a excepción de Roland Garros, ¿no? Igual que cuando iba a indoor, si perdía, perdía. El interés era distinto, el ranking puntuaba distinto. Tú jugabas y te puntuaban los 17 mejores torneos puntuados. Ahora te penaliza cuando, cuando no juegas bien. Pero ahora también se ha igualado todo. Ahora la pelota, las pistas más lentas, todo está más igualado y es muy difícil. Y no lo busco al nivel de top 10, al nivel de top 30. El que es 30 en rápida es 30 en tierra. Y el que es 60 en rápida es 60 en tierra. Más o menos. Antes no era así. ¿Sentís, Carlos, que es más justo ahora, que es más lógico? Sí, mucho más. Mucho más. Aquello era, aquello era más atractivo quizá para el aficionado, ¿no? pero para mí... Para nosotros mentalmente, o sea, yo me iba a jugar la tierra y tenía otra predisposición, yo me iba a Wimbledon y me iba a cumplir con el expediente de jugar en hierba y ojalá disfrute y me toque un cuadro divertido que pueda jugar una pista buena, no iba con el objetivo de llegar a cuartos ni a semis ni nada, o iba indoor y más lo mismo, luego he tenido victorias importantes en indoor, ¿no? pero, pero no, no vas preparado, entonces ahora... Todo el mundo cuando va a jugar va preparado y lo que me pasaba a mí, le pasaba a otros. O sea, no, no me digas tú que Sampras iba con la misma mentalidad en Wimbledon claro. que en Roland Garros. Claro. Y era el número uno y en cambio ahora a Rafa o Fedor Jokovic van con la misma mentalidad a todos los, los Grand Slams y antes no era así. Y eso es una pena, ¿no? pero yo creo que Sampras eh, quizá eh, si ahora jugara en nuestra época, en tierra sufriría muchísimo más. De lo que Y posiblemente en todo, porque en, en la hierba era muchísimo más rápido de lo que es ahora, ¿no? Sí, pero claro, es tan pero... difícil comparar, comparar épocas, ¿no? Pero prácticamente yo prefiero lo de hoy. Aunque yo nunca a lo mejor hubiese llegado al top 10, porque todo el mundo jugaba bien en tierra, eh, hubiese sido más profesional todo el año. Eh, profesional a nivel de, de creer en uno mismo, ¿eh? Me refiero.
2: Es interesante, Carlos, estamos con Carlos Costas en este, este episodio tres iguales bailas antes, pero digamos, como lo planteas y como se dio, el que pagó más esto fue el polvo ladillo, indudablemente. Este cambio, el que se dio más este terreno y, y, y infraestructura fue. La, los torneos europeos de pobladrillo que prácticamente hoy están acotados a los tres Master mil y a Roland Garros y el resto, bueno, un par de torneitos más como con de Godot, pero antes que Hilversum, que Bolonia, que Florencia, este, fue el que más se dio, el que más terreno se dio, fue el pobladrillo, probablemente. Sí,
1: y que además las canchas de polvo se hicieron un poquitito más rápido, no son tan lentas claro. como eran antes, ¿no?
0: Sí, bueno, pero yo creo que al final es todo un tema de, de negocio y de presupuesto, ¿no? O sea mantener un torneo en pista rápida con todas las cosas que se piden ahora, porque antes tenías un club con seis pistas y podías hacer un torneo de tenis. ahora te piden un club con pistas, cinco más para entrenar. Entonces, tener un torneo de tierra excepto el Godó, que es como una excepción, o montecarlo también. Todos los demás tienen que tener un mínimo de, 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 de instalaciones, eh, que es muy alto el, el, el mantenimiento. En, polvo ladrillo con la imagen nosotros. En cemento la tienes ahí, la pintas cada año y ya está. Entonces, no todos nos da igual mantener las pistas. El, para mí es una pena, es una pena porque eh, en, 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 en la tierra batida es donde realmente para mí ves una estrategia, ves, es más divertido. Eh, es verdad que ahora se ha igualado más y los, se juegan más de puntos de fondo, pero también es que juegan a una velocidad que es brutal porque están más preparados, por las, por, los, por las materias de las raquetas, las pelotas, todo y, y ves muy poca estrategia, ¿no? Los partidos de Federer-Nadal o de sampras Bruguera o de bruguera Courier de antes, de uno jugando a nivel de para arriba el otro atacando, es muy difícil ver esto. Ahora todo el mundo ataca, todo el mundo ataca, hasta Rafa ataca, o, hasta, o sea, no, no, no puedes jugar a contraataque, tienes que atacar desde el principio, si no estás muerto.
1: Y, y todo esto recién hablabas, ¿no? Porque son más rápidos, porque están en mejor estado físico, porque la tecnología se ha aplicado sobre el, el tercer elemento, que es la raqueta, sobre la pelotita, sobre las zapatillas. ¿Qué ha incidido más en este cambio de juego? ¿La preparación física y mental del jugador? ¿O, digamos, eh, la indumentaria y la raqueta?
0: Bueno, yo creo que desde mi época
1: a la época de hoy,
0: la raqueta en pocos cambios, ¿vale? O sea, la raqueta de mi época, cuando yo, me, yo, cuando yo jugaba ya jugaba con una raqueta parecida posiblemente las que las que hay ahora tienen más control porque las han mejorado pero yo creo que la pelota sí la pelota es más rápida eh, eh, el cómo se llama te iba a decir se me ha ido el Santo al cielo ahora ah bueno hay mucho más presupuesto pues al final ahora yo no soy vamos soy más al ahora que cuando jugaba Hago mucho más deporte ahora en el gimnasio y tengo mucho más conocimiento de qué músculos tengo en el cuerpo que cuando yo jugaba. Yo no tenía un preparador físico, me decía, esto es el bíceps, ya hay que cuidarlo así, esto. Hacíamos una gimnasia de estar por casa, venga a correr y a correr. Y ya ah, y ahora no, ahora cada, cada jugador tiene su preparador físico, su nutricionista, no sé, entonces al final el cuerpo evoluciona más. Si tú hoy te planteas, ya sé que no lo vas a hacer, pero te planteas en un año comer bien, hacer una gimnasia que quita grasas y muscula. Vas a hacer un cambio brutal en tu cuerpo. Nosotros claro. esto no lo teníamos. Nosotros íbamos al gimnasio y hacíamos pam, 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 venga. Lo que hacemos mucha pista. Y ahora la mayoría de deportistas tienen un equipo detrás muy potente y con muchos conocimientos. Y eso hace que la, la raza humana mejore. Entonces, luego le das la herramienta, la raqueta, la pelota y te juegan mucho mejor. Y están preparados para jugar 5 horas a velocidad. Eso
2: es lo que pienso yo. Eh, ¿En qué momento, Carlos, uno deja de ser tenista eh, profesional en la cabeza, digo, no y empieza a mirar el futuro? Porque vos automáticamente te convertís en, en un manager sumamente exitoso, este, porque me vas a decir, bueno, el éxito te lo dan los jugadores con el cual trabajás, pero bueno, es una simbiosis, este, eh, un buen jugador es exitoso porque también tiene un buen entrenador, un buen manager, un buen equipo de trabajo, como decías vos. ¿En qué momento decís, ya está, que siento que acá se acaba lo mío dentro de las pistas y pasa a ser afuera de las pistas?
0: Bueno, antes os he contado un poco, ¿no? En el, en el año eh, 90, yo ya tomé una decisión, o me meto o me voy, ¿no? Y, y tuve la suerte de meterme, pero claro. ya tenía en la cabeza cosas. Entonces, cuando en el año 96... Yo mismo ya eh, renuncio a mi representante y ya me empiezo a manejar yo mismo mi carrera porque era algo que me, que me tentaba mucho. Entonces ya me salí de la, de la internacional de, de IMG, de, uh -huh. de la, de la, claro. la compañía sí, sí. esta de management, y me empecé a gestionar yo mis contratos y mis, mis eh, appearance fees en los torneos y todo, que es muy difícil negociar para uno mismo, pero bueno, era la manera de empezar a conocer el mundo. no entonces, eh, en el 98, aun estando el 30 el mundo así, ya decidido que no, que, que quiero hacer otras cosas, que no, que ya no veo que vaya a ser un top 10 o top 20 sólido. No estoy disfrutando, disfrutando. La competencia me está consumiendo por dentro, porque eso es algo muy difícil de, de, de manejar, ¿no? El ser competitivo en todo y en 24 horas de, competi de competitividad y cada vez el tenis iba profesionalizando más y esto me estresaba mucho. Entonces. Ya el año 99, que mi mujer y íbamos a tener nuestro primer hijo, yo ya tomé la decisión de que yo iba a los torneos y uno jugaba otro no, el que me apetecía. O sea, iba con más de vacaciones. Y de hecho jugué en circuito que nunca había jugado. Me fui a Orlando, me fui a la tierra verde a conocer distintas ciudades y distintos torneos. Y la mayoría no entraba en pista luego, no jugaba. Y, y entonces cuando me retiré en junio, eh, estuve un año sabático disfrutando de mi hija también y formándome un poquito, formándome a nivel de universidad, estuve haciendo un posgrado de gestión de entidades públicas deportivas para entender un poco de contabilidad, un poquito de cómo manejar también pues, los números y eh, viabilidades de negocio, siempre alrededor del deporte. Y, y desapareció el tenis, o sea, no quise ver, nunca leí, nunca leí nada de tenis, no me interesaba nada, esto en el 99 de junio, pero en el 2000, España llega a la final de la Copa Davis. Y entonces, en noviembre del 2000, me llaman para ir a inaugurar, bueno, a hacer aquello, ¿no? Querían hacer un goteo de comunicación de la nueva pista en el Palau San Jordi. Entonces, cuando en diciembre de la Copa Davis, pues a finales de noviembre ya está la pista, pues a todos los jugadores de Copa Davis íbamos ahí, peloteábamos un poco, nos hacían dos preguntas. Y ahí, pues empecé a, a retomar el contacto con el tenis, con los tenistas. Y, eh, bueno. Fui a la Copa Davis, porque al final soy tenista, ¿no? y fui a la Copa Davis a ver, pues a ver Costa, que era amigo mío, y, y a otros deportistas, y también a, a disfrutar con, con mis amigos. Fui a algún partido, no todo, pero ahí fue cuando, eh, hablando con YMG, dijo, oye, podría estar interesado en hacer algo así yo, o sea, en entrar, ¿no? en, quiero montar una empresa de management, pero si vosotros ya estáis aquí, ¿por qué no nos juntamos? Y ahí entré. O sea, contestando a tu pregunta, eh, tres años antes de retirarme, yo ya pensé en el, en el futuro y en cuanto me retiré tenía clarísimo que quería ser manager. ¿Por qué? Porque me gusta el tenis, me gusta el mundo del management, de, 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 de formar parte de un equipo. No me gusta el, el ser el epicentro de un equipo. O sea, quiero estar formar parte, ¿no? Eh, y su, Que uno más uno son, son once, no son dos para mí, ¿vale? Y, y entonces... Eh, creí mucho en eso, en aportar mi experiencia en un equipo y porque al tener, al haber sido jugador y al haber tenido un equipo de management, yo sabía un poco lo que el jugador esperaba de un manager, porque yo tuve muchas faltas o, o decía, ostras, no me están atendiendo aquí, aquí, allá, entonces ese valor yo, lo, yo, cre, yo creía que lo podía aportar bien ¿no? y por eso entré, en ese, por eso entré en ese mundo, en el, empecé en el septiembre del 2001, un año después prácticamente la Copa de Mis.
1: ¿Y ahí empezaste manejando qué jugadores? Porque en un momento también manejaste a David Nalbandián. Ahí empecé, eh, cuando entré
0: en MG el que representaba a Ferrero, que era uh -huh. David Serreima, me dijo «Mira, yo tengo que hacer muchas cosas, no puedo más, me quedo con Ferrero y todo lo demás para ti». Y me, me pasó a jugadores como Feliciano López, Magui Serna, María Antonia Sánchez, muchas chicas, Aran Chaparra, me pasó a muchas chicas y Feliciano López. Y también me hizo un upgrade, digamos, me dijo, mira, y estoy ojeando a estos tres o cuatro, ¿no? Entonces, bueno, yo cogí a todos los jugadores que ya teníamos, y al primero que fiché fue a David Ferrer. Al,
2: segundo, malojo,
0: ¿eh? al segundo, David con 18 años lo fiché. Al segundo, a Rafa Nadal con 15 años. Ahí al... le pifiaste. ¿Eh? Ahí le pifiaste, ¿Eh?
2: digo. No ganó nada, ese pibe.
0: Al, ter... al tercero, a Fernando Verdasco. Al cuarto, a David Nalbandian, eh, que David ya estaba en YMG, pero se iba a ir con su manager, claro. un señor argentino, y entonces ahí yo lo repesqué que se quedara conmigo. Me acuerdo, me tuve que ir a... Es una anécdota muy buena. Fui a Tokio con su hermano Darío y con David, que no, no los conocía casi, más que había jugado una vez con David cuando él tenía 18 años. Yo aquí, vino aquí a Barcelona y su agente me llamó y yo ya estaba... ¿Yo jugaba o retiraba? No, yo jugaba y entrené con él un día... Sí. y solo tenía el recuerdo de su mal carácter en pista, ¿no?, de ocho años. Pero bueno, me fui para ahí, lo conocí ahí y la verdad que es una persona... O sea, hay que descubrirla, hay que descubrirla, ¿eh? No es fácil entrar ahí en su corazón, pero una vez entras, es un 10 de persona. Y, y nada, en, en, empecé a trabajar con él también, luego con Kuczynszova llegué a tener una cartera importante de 15 jugadores, muy importante, de todos, exitosos y todos... Iba a un gran slam. Iba de lado a lado, o sea, la verdad es que era un poquito de estrés, pero me lo pasaba muy bien, muy bien me
2: lo pasaba. La verdad. Eh, David, a ver, para los que no entienden, este, ¿cuál es el trabajo principal del manager? Recién decías un poco que vos como exjugador tenías la visión de lo faltante, donde vos podías como exjugador aportarle justamente a un tenista que no, no está acostumbrado a manejar ciertas cosas, pero el trabajo en general o en particular que hace un manager, este, ¿en el tenis qué es?
0: Bueno, dependiendo en cada jugador, ¿eh? porque hay muchos jugadores que, por ejemplo, en el caso de Rafa Nadal es uno, en el caso de David más o menos parecido, pero en otro caso, pues que no tienen familiares en el equipo técnico, es otro caso. Cuando ya tienes un familiar en el equipo técnico, el pilar importante es el equipo técnico, porque es la familia, ¿no? Y tú sumas. Cuando no la tienes, normalmente el jugador el manager es el intermediario, es el que intenta que todo el mundo esté bien. Si el entrenador es el correcto para él y el jugador no lo quiere, pues eh, tienes que intentar hacerle ver que es la persona adecuada, que tiene que bien. Que... O sea Crear paz en el equipo a nivel de técnico y luego ya viene la parte comercial que implica pues todo el tema de, de, de contratos, tanto de la industria de tenis, llámese raqueta, eh, ropa, eh, garantías para jugar torneos, como el, el crear un una imagen fuera de la pista de tenis, ¿no? de lo que es fuera de pista del tenis para los que la pueden lograr. No todo el mundo tiene acceso a, ese, a esa notoriedad. Pero para eso hay un trabajo de comunicación detrás muy fuerte en el cual te tienes que apoyar de un equipo de comunicación. Porque yo puedo saber algo, pero he aprendido mucho al lado de los jugadores. Eh, a, cierto error, a cierto error vas aprendiendo. ¿no? O sea, no, no, yo no era el mismo manager hace 20 años que ahora, eso por supuesto.
1: Bueno, Carlos, manejando a David Nalbandian, imagino que, bueno, nosotros tenemos muchas anécdotas, pero estando tan cerca de él, imagino que tendrás eh, montones de anécdotas. Hablabas recién de cómo era, cuando estaba dentro de la cancha, y, y cómo era fuera de la cancha. Porque para un manager también es muy importante, no sé, que el jugador responda por las acciones que tiene que hacer y por las actividades que tiene que tener. Ahí, dentro de la cancha, lo manejabas de una manera, y fuera de la cancha...
0: Bueno, yo tengo, la verdad es que cuando, primero hay que hay que poner en un, en un lado de, de, de la mesa, por decirlo, que toda persona que es un genio, por decir algo, ¿no? En su deporte da igual o en su trabajo genio me refiero que destaca, ¿vale? No, no no quiero llamar a genio a un deportista, pero que destaca en lo suyo tiene algo especial en la cabeza. Ya me sé Federer, ya me sé Nadal, ya me sé Djokovic, ya me sé En ese caso, para mí ya me sé napolitano. Luego Nalbandián a lo mejor no supo gestionar ese algo bueno que tenía para ser el gran Nalbandián que, que tenía que haber sido. ¿no? Ha sido un gran deportista y ha hecho grandes logros para el tenis argentino, pero para mí tenía un potencial brutal. O sea, tenía que ser una persona eh, sólida de estar arriba. Yo lo, yo lo he vivido en mis, en mis carnes, o sea, lo he tenido en el equipo años, y, y... pero era difícil trabajar con él. No es fácil, porque bueno, cada uno tiene las cosas que tiene, ¿no? las buenas y las malas pero para mí lo digo ¿eh? o sea si lo conoces es un 10 de persona pero hay siempre hay animalitos pequeños que luchan contra ti no dentro o sea cuando uno quiere algo y ese algo no sale y, y, y te rabías y, y no y no y no superas esa rabia o, o ese eh, ne, ne, no sé no sé cómo expresarlo pero Seguro que me entendéis, ¿no? O sea, él, él tenía unos objetivos muy altos y, y cuando no salen, pues uno a veces no, no, no consigue ser él, él, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente el año que conseguimos trabajar con Jaite. Jaite, uh -huh. aparte de un gran entrenador, es un gran psicólogo para mí, a nivel de, de personas. Y le supo encontrar la paz. Sí. Y le, le supo encontrar el respeto de las personas. Y, y eso hizo un buen equipo. Y David esos años jugó unas maravillas. Luego. Luego en los Grand Slams quizá no, 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 no destacó igual que en los Master 1000 o en los torneos, pero eso ya forma parte del deporte también, ¿no? hay momentos del año que estás mejor que otros. Pero para mí, eh, fuera de la pista, David es un, era un 10, conmigo siempre lo fue, siempre me sentí respetado y querido, y por mi parte igual, y lo sigue siendo, tengo un contacto con él eh, no diario, pero semanal por mil cosas, o sea, ayer mismo era mi cumpleaños, me llamó, Exacto. o sea, me mandó un mensaje y quedamos que hablaríamos un día esta semana, o sea, que no, que, que no tengo ninguna queja, pero sí que te puedo decir, se esperaba más y no pudo ser, sí, pero como de muchos tenistas, no solo argentinos, sino de, de todo el mundo también, para un argentino es complicado, porque estáis muy lejos de donde está la competición y también pasan muchos días fuera de casa sin sus seres queridos, cada vez eso pasa menos porque hay más presupuesto, pero es complicado también estar de cuatro meses fuera de casa y estar centrado en lo, en lo que tienes que estar, ¿no? entonces no, no lo quiero justificar ni a él ni a tantos otros jugadores, ¿no? pero no es fácil, nosotros como europeos lo teníamos más fácil, perdías, volvías a casa, volvías al torneo, era, era como más, más práctico.
1: Sí, hay que tener en cuenta que David llegó a las semifinales de todos los Grand Slam. O sea, tan mal no le fue. Llegó a la final de Wimbledon, hizo semi en, en Roland Garros, en el Australian Open, en, en el US Open, fue tres del mundo, eh, jugó finales de Copa Davis. Eh, fue un tipo que le faltó, le fal como decimos todos, todos esperábamos por un poco más de él, pero hizo mucho, hizo mucho en su carrera. No, hizo, no, hizo mucho,
0: pero, pero para mí David tenía que estar entre los siete del mundo, los seis del mundo, no, un año. Claro. Seis claro. años, siete años. Pero no pero no es un fracaso esto. Esto es parte del juego. O sea, el, el deportista tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Y hay que saber gestionar las cosas menos buenas. ¿no? Y cuando las sabes gestionar es cuando los astros se juntan y todo va perfecto, ¿no? Y, claro, y él, Carlos, como, vos. ¿eh? ¿en, qué, ¿En qué periodo lo tuviste vos, Carlos a David? Uy, yo soy muy malo en memorias, pero. Eh, soy muy malo en la memoria,
1: yo. Pero ah, mira, ¿Cuando, lo sabré.
0: Cuando, ganó, con...
1: cuando ganó él los, los Master 1000, que le ganó al 1, al 2 y al 3, Diokovic, Federico y sí, Nadal. Por, sí, porque estaba high. Ahí
0: ya llevábamos años, no, no. Yo estuve con él, eh, yo empecé con él en el 2005 eh, cinco o 6, 5 creo, 2005.
1: Claro.
2: No, no, cuando, yo estoy... el a,
0: cuando le ganó a
2: Roger el Master, estaba con vos,
0: en Shanghái. Ahí estaba conmigo, ahí estaba conmigo hasta de entrenador, no tenía entrenador. <risa> <risa> La Pasa que yo no, yo no podía hacer de entrenador porque represento a muchos jugadores, pero como que en ese máster no había nadie más que David, porque claro. Rafa creo que se lesionó y se fue. Sí, Entonces sí. Eh, él entró, que estaba, me acuerdo que estaba de vacaciones, lo tuvimos que llamar para que viniera. Eh, eh, ahí pues le apoyé dentro de lo que cabe, ¿no? porque yo al final dentro de, de mi figura comercial, pues por mi historia tenística, como lo haría cualquiera que haya jugado un poquito al tenis. Siempre, en todos mis equipos, he aportado mi, mi granito de arena. Luego, el jugador ha cogido lo que ha querido de mi granito de arena. Pero a mí me gusta aportar, eh, no a nivel técnico, pero sí a nivel de cómo afrontar partidos y, y cómo de leer los partidos, ¿no? Qué,
2: qué locura, ¿no? Recordabas aquel máster, para nosotros fue una grande victoria del tenis argentino. Como se dio también aquella final con Roger. Qué locura, ¿no? Porque David no había clasificado. Como decías, se había ido al sur a pescar de vacaciones, o estaba en eso. Y de, de ahí a viajar a China, que si, si Argentina es lejos de Europa, de China, de Shanghái, y no solamente ir a jugar el matre, sino ganarlo, ¿no? Qué locura. Ese era David. Y además, David.
0: Y además creo que el primer partido ya lo tenía con un gran rival suyo. Sí. Con sí.
1: El
0: primer partido fue con Coria, pum. Con Coria, claro. Coria, claro. Sabes que también eso te. Es... Pero bueno, con que venía de vacaciones pues estaba relajado y tampoco le, le, la presión no le jugó una mala pasada y al revés, yo creo que la relajación le hizo sacar lo mejor de él en, el, en la fase de grupos y luego ya una vez clasificado, perdía sets 6 con Federer, pero no tenía que haber ganado esos dos sets también, o sea, no, no los tenía que haber perdido, pero los perdía por, porque no creía que podía ganar, ¿sabes? Pero al final le dio la vuelta y acabó jugando… Bueno, igual que al principio, pero con determinación en los en los momentos importantes. Y luego ese nivel lo repitió con Haite durante un par de años.
2: Muy bien lo repitió. No, pero ahí hablabas, este, Carlos, pues por ahí nosotros seguimos más de cerca el resultado puro, como con tantos jugadores, este, pero vos decías que el nivel de David era para mayor regularidad, para tener más años como como Top Ten y por ahí haber luchado por el número uno y por algún título de Grand Slam. Justamente, recién hablabas, en China, en 2005, en noviembre, juega sin presión, porque no estaba clasificado, va y gana. Y dos meses después, con la presión verdadera y tal vez la única que tuvo de pelear por el número uno del mundo, pierde aquella semifinal de Australia con Gratis, estando 3-0 y 4-2 arriba en el quinto, que le daba la final de Australia contra Roger, y si la ganaba tocar el número uno del mundo, por Dios digo, a veces es muy finito, ¿no? Todo eso.
0: Bueno, tampoco también es injusto hablar así, ¿no? Yo creo que es un poco lo que he dicho antes, eh. el saber manejar las presiones es lo que te hace eh, en los momentos importantes y el tenis se define por dos, tres puntos. Eh, entonces, a veces el otro está más acertado, que, que, que David tenía más que suficiente nivel para superar ese partido y llegar a la final, sí pero Rafa también perdió un año en semifinales de Australia con, con Songa, que yo viajé de España a Australia para ver la semifinal, y la final, pensando que habría final, y le pegaron una paliza. O sea, es todo como muy... Eh, siempre tenemos un llamado en el trabajo, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nadie nos juzga, y a los deportistas les juzgáis. O no les juzgamos, también, también el fan le juzga, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que si te tengo que decir un pego con todo el cariño del mundo, el cómo manejar su, su interior fue supero. ¿Entiendes o no? Pero esto es en la pista. Fuera de la pista, si lo conoces, es un 10. Por no decir un 11.
1: <risa> ¿Y qué diferencia hay entre manejar a un Nalbandián y a un Nadal? <risa> Mira qué pregunta fácil.
0: No, a ver, a nivel, a nivel comercial hay mucha. ¿Vale? A nivel comercial. O sea, eh, Rafa, por ejemplo, en, en, en lo que es eh, Europa, el mundo, en, es un deportista, pero es una personalidad también. Hoy en día, Rafa ya su imagen, Rafa Federer, Djokovic, su imagen ha tocado ya techo y ya no es una imagen. Es, 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 es más por lo que dirán que no por lo que harán en pista, cuando una marca se asocia a él ¿no? o a ellos. Claro. David, David pues fue un gran tenista, un gran deportista. En Argentina era ídolo, pero Argentina es, es un país solo. O sea, para salir a, a Latinoamérica, a Europa, eh, tenías que haber sido mucho más, ¿no? Eh, como puede ser Maradona o puede ser eh, Ronaldo de Brasil o Neymar. O sea, son, tienen que ser deportes masivos. El tenis es más elitista, más minoritario, en, esos, en, esa, en esas zonas, ¿no? Pero a nivel de, del día a día, es lo mismo, o sea al final luchaban por lo mismo. O sea, David no ha, no ha luchado por jugar al tenis y ya está. Yo he representado a otros deportistas, otros tenistas, o yo he sido tenista y yo era del montón. Yo nunca tenía la ambición o la mentalidad, pero te hablo inconscientemente ¿eh? no, no, de, lo, de estos dos tenistas que habéis nombrado. He trabajado con otra gente y os lo he dicho antes, ¿no? como mónaco y Zabaleta, tenían ambiciones, pero cuando Pasado un año, tres años, van tocando techos, pues te vas como conformando, ¿no? Un poco diciendo, bueno, oye, soy un gran jugador porque estoy el 30 al mundo, pero ya está. David siempre, siempre apuntaba arriba, siempre, entonces, como Rafa, como Federer, él siempre apuntaba arriba. Luego, se ha dado algunas circunstancias y otras no. Eh, Carlos, estamos
2: con Carlos Costa, por supuesto, en este tres iguales bailas gente. <risa> Cuando hace un rato nombrabas con quién empezaste a trabajar y decías esto, y, y en, ahí al pasar dijiste con Rafa que tenía 14 o 15, ¿no? Cuando lo tenías. Vos ya decías, este chaval es distinto, este es, este va a ser... Todos fueron buenos los que tuviste, pero este era este iba a ser este, superior, iba a ser distinto, o no? O, o eso lo fuiste descubriendo cuando fue el tiempo.
0: No, o sea, te mentirías y, te, y sería muy muy oportunista decir que sí. O sea, sí, te, sí tuve claro... A ver, al final cuando tú eres un representante y, y, y tienes que cubrir un área, el, 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 tienes que fichar a los mejores de esa área, ¿no? En ese caso yo era España y España el mejor era Rafa. Entonces, ya solo por eso tengo que ir a por él y ficharlo. Es obvio, porque no quiero que lo coja la competencia. Esto es así, son matemáticas. Si es verdad que todo el mundo hablaba maravillas de él, yo todavía no lo había visto porque llevaba dos años fuera del mundo del tenis, eh, y cuando lo vi en un Rafa en un eh, Nike Junior Tour aquí en mi club, en Barcelona, sí que es verdad que cuando, cuando andas y ves a chicos, te parabas. O sea, él, él le hacía que, que te pararas a verlo, por la, no tanto por el nivel o por su ten sino por la energía, por, la, por el caminar, la mirada, por el, por el carisma, ¿no? O sea, tenía como imán. Y eso, eso es muy importante para un, para un representante. Luego ya, pues sí, pues ha ido creciendo, pero Rafa... El tenis de Rafa de hoy, con el tenis de Rafa cuando tenía 15 años o 18 años, no hay color. El tenis de Verdasco cuando lo fiché con 18 años o de Ferrer al tenis de Ferrer o de Verdasco con 30 años era el mismo. O sea, ganaron en experiencia, en potencia, en mejoraron un poco el saque, pero Rafa es que ha mejorado cada año una cosa, o sea, eso cuando lo fichas no lo sabes que es un tío que no tiene límite, que, que, porque es una, una cosa que está aquí dentro, en la cabeza, y es una cosa que, que la llevas aquí en el corazón, ¿entiendes? Eso no lo sabes, eso lo vas viendo con el tiempo y con conversaciones con él te vas dando cuenta que no se conforma, que quiere más y más y más y más.
2: Carlos, eh, un, poco, un poco contando detrás de escena, ¿no? digo por ejemplo, cuando un Rafa dice, vas vos con, va al manager, le, va con Nike, con Adidas y le dice, che, tengo a este que no te lo puedes perder, es la marca la que viene y, de, y te dicen, no tenés que hablar con el manager en este caso, Carlos, este, cuando aparece un chico tan joven y con, con tanta proyección que vos sabés que, que en el fondo va a ser bueno, después veremos cuán bueno va a ser, pero tirar la plata en ese tipo de jugadores, eh, ya como era Rafa a los 15, 16 años, era casi una ficha segura. ¿Cómo es esa negociación? Los contratos son largos, van creciendo de acuerdo al ranking, a la evolución. Tienen lo mismo un Nadal con 15 años que un Nadal con 12 títulos de Grand Slam 12 Roland Garros, mejor dicho.
0: No hay, no hay un jugador igual y no hay un contrato igual. O sea, eh, lo único que te puedo decir es que cuando eres junior sí que hay un contrato estándar normalmente que te dicen, bueno, ah, pues tres añitos, cuatro años y yo te empiezo a apoyar con, con un poco retainer de sí y luego ya hay unos bonus. Pero en el caso de un jugador como Rafa Nadal, como representante, Tú vas a la marca que consideras que tu cliente tiene que estar, porque yo en ese caso no veía a Rafa con otra marca que no fuera con la que ha estado toda la vida, e intentas llegar a un acuerdo que tú consideras que es justo. Si no lo ves, no es que yo tenga que ir a las otras marcas, que ya han venido las otras marcas a buscarte porque, porque es un jugador que promete y los tienes ahí en stand-by. Cuando tienes un jugador más jugado, jugadorazo, ¿eh? o sea, no, no un jugador más, no, un tío del 20 o del 10 al, al, al 100, posiblemente tienes que abrir tu puertas ¿no? porque las grandes marcas ya tienen claro lo que buscan y, y, y tienen muy claro y tienen un presupuesto. Los contratos, pues bueno, a veces cuando firmas ellos, cuando firman una, un chaval joven con proyección, te quieren firmar por 10 años, pero sería una mala gestión por parte de la gente de firmar un contrato de 10 años, aunque lo protejas de que si acabas un ranking más alto se incrementa el fee y tal, porque los mercados cambian, ¿no? o sea, nunca deberías de... Al final, dices, ostras, mira, 10 años y así ya, ya sé más o menos lo que tengo, ¿no? Pero es que si, si la petas, vas a ganar 10 veces más. Y si juegas mal, vas a, a ganar pues, una tercera parte menos. O sea, no, no, no vale la pena. Eso es como jugar el, en la bolsa, ¿no? O sea, no, es mejor estar ahí y, 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 ver, y, y confiar en tu producto, que es el jugador, ¿no? Eso es, eso es lo que yo pienso. Eso no quiere decir que cuando ya está hecho ya Rafa ya tiene 28 años y tal, no puedas firmar un contrato de por vida con una marca que ya llevas 8 porque no habrá otra marca que te pueda poner una cantidad así porque cambiar, el o sea, Rafa es Nike, no lo vas a cambiar, si mañana yo me voy con la competencia, para esa marca cambiar eh, a ti como ciudadano la percepción de que Rafa es Nike, le va a costar muchísimo dinero eh, en publicidad. Bueno,
1: pues, pero lo hizo decías... Agassi cuando terminó su carrera. ¿Sí? En sí. tiempos,
0: pero en aquellos tiempos lo hizo mal para mí eh, y, y el tiempo le ha dado la razón, ha vuelto ahora con Nike zapatillas. Pero es que, que en aquellos tiempos la hemeroteca era menor que ahora. No había internet, no habían temas digitales. O sea, las fotos de Agassi con Nike eran 100. Hoy en día la hemeroteca de Rafa con Nike... Es que YouTube, Internet, o sea, es, claro. no es solo que te vean jugar, es lo que la gente que no de la industria, fuera de la industria del tenis conoce de, de Rafa Nadal. Es, es mundial, reconocidamente que es Nike,
1: ¿no? Exactamente. Y, y acá hoy, cuando decías eh, Rafa es mundial, hoy cuando se lo ve a Rafa, cuando una empresa lo ve a Rafa, ya no lo ves solamente como... O sea, yo, por lo menos, cuando lo veo o veo una aparición de él, eh, no lo, ya no lo veo solamente como tenista. ¿Cómo lo ve la empresa? ¿Qué imagen hay hoy de Rafa cuando vos eh, vas a hablar y vas a comentar algo o cuando te llega alguien? Porque hoy Rafa creo que ha excedido al deportista, eh, hace años que excedió a Rafael Nadal, y hoy excedió el, al deportista, porque... Yo lo veo o sea, como una imagen o un decidor de algo, ¿no?
0: Sí, bueno, yo creo que la imagen de Rafa, ya, como he dicho antes, ha tocado techo y ahora es un personaje, o sea, es una persona, es una personalidad, ¿no? Entonces, eh, seguramente hay que distinguir los productos. Si tú vas a un producto de gran consumo, llámese unas patatas, un helado, eh, una pasta, Tú, en teoría, bueno, una pasta, en este caso eh, Roger está con una, ¿no? Pero sí, en teoría tú, lo que, lo que busca la marca es el, el liderazgo y el triunfo tuyo, ¿vale? Porque es un one shot, es seis meses, una campaña, un año, pam, pam. Si vas a otros sectores, llámese coche, seguro, banco, eh, otros de más largo recorrido, lo que buscan es. Eh, transmitir eh, iguales valores a los de Rafa, ¿vale? Porque transparencia, honestidad, entonces eso eh, es lo que Rafa ya nos es imagen, es lo que él transmite como persona. Cuando el Rafa, cuando vosotros lo, lo habéis visto mil veces, cuando Rafa pierde en un torneo, y yo creo que y no porque sea mi cliente, pero yo creo que o, o mi amigo o mi jugador llámame, llámame, llamarle como queráis, eh, pocas veces se equivoca en la prensa. Cuando él pierde eh, aunque haya perdido te saca un titular positivo o te saca un titular de decir bueno, este chaval me merece la pena, entonces esto una marca lo valora mucho entonces da igual que pierdas o ganes, lo importante es que no pierdas tu esencia para una marca que busca una asociación de largo, largo recorrido, ya me sé, como he dicho antes, un banco que lo que necesita es que tú como cliente te ganes mi confianza que, que, que primero vengas a mí y luego yo con el tiempo te demuestre que yo soy el banco adecuado para ti o una aseguradora, o un coche, todo eso, ya da igual si ganas o pierdes después de la historia, después de la carrera de Rafa, todo eso para mí ya, ya, no, ya no vale. Lo que vale es que no la cagues, hablando claro en español, sí. en alguna declaración, en alguna actitud fuera o dentro de la pista.
2: Eh, Carlos, vos recién decías, eh, ante una pregunta de Quique, que también coincido con lo que él preguntaba y lo que vos respondías, que, eh, Rafa ya se transformó en un embajador... ...que va a sede del ...y de hecho ha conseguido mejores contratos... ...ahora que está, entre comillas... ...en la parte final de su carrera... ...no lo estoy retirando, digo... ...pero digamos que ella transcurrió gran parte de su carrera... ...le queda la parte menor... ...que cuando por ahí estaba... ...en, en, en pleno esplendor... ...y también unía uno esta pregunta cuando hablaron de Agas y su cambio de Nike a Adidas, que fue fallido, hablo del fenómeno Federer, que sin embargo deja Nike, o Nike lo deja él, no se sabe bien, y se va con una marca japonesa como un este, dejando una marca, una RF, que era una estampa tan fuerte como la propia Pipa, ¿no? Desde el tu punto de vista, de tu visión, ¿cómo se explica todo eso?
0: Bueno, es complicado, o sea, es, es muy complicado eh, eh, ponerte en esta... O sea, es, hay, hay que estar ahí. O sea, ahí es muy difícil la decisión de hagas de, de en aquel momento la, yo la, la, o sea, la puedes entender, ¿no? Y dices, oye, mira, llevo tantos años contigo, quiero que me valores y valgo esto y te dicen que no y hay otro que te lo da, pues te vas, ¿no? ya está, es que es tan simple como esto, ¿no? Pero, pero al final es muy difícil opinar desde aquí, porque eh, tienes que estar en todas las conversaciones, conversaciones que puedan haber sido alguna decepción, algún vocabulario mal utilizado, alguna palabra mal escrita, de, de falta de respeto o de no. O, también al final los jugadores tienen su propio ego y es verdad que las marcas eh, pues, te pagan dinero para que tú publicites su marca, pero también un jugador como Roger, Rafa, Murray, Djokovic, Agassi en aquel momento, que son iconos, ¿no? porque hay otros que no lo son tanto, los muy buenos que hayan sido, no tienen ese carisma, también pasean muy bien la marca. Y también la marca se tiene que ver eh, que contenta de, de que tener ese. Entonces, ¿dónde está el que yo estoy contento y yo también? El encontrar el punto de encuentro eh, solo puede llegar porque las dos personas hablan con mucho respeto y todos se entienden, o porque no viene una tercera oferta loca que ajusta todo. Entonces en qué momento puede pasar una cosa u otra, es muy complicado. Entonces, es muy difícil para mí opinar, eh, para mí, lo que han hecho está bien. porque todo está bien? Porque lo han hecho, lo han analizado y lo han hecho. Pues está bien. O sea, no, luego el tiempo dirá, ¿no? Agassi entró con Adidas porque Adidas quiso apostar por su fundación. En aquel momento, Agassi necesitaba de la fundación, necesitaba de arrancar, necesitaba un partner y le ayudó. Pues fue bien para él. Pasados los años, yo creo que Adidas dice, no lo tenía que haber hecho, es mi opinión. No haga así, ¿eh? digo adidas. En el caso de Roger, bueno, eh, creo que Roger ha hecho bien, porque si tenía una buena oferta y le gusta y, y está bien. El RF yo creo que lo recuperará, si no lo ha recuperado ya, y, y, luego, vamos a, y luego si los otros están contentos o no, pues no lo sé. Bueno, no, no, no es un tema que, que compete a mí, pero no, es muy difícil opinar sobre esto.
1: Me meto con, con un tema, Rafa, y bueno, ante ustedes dentro del grupo y del equipo han tomado decisiones eh, eh, que han... Eh, que, algunas decisiones que han sido, eh, no sé si fuertes, pero sí me ha provocado quiebres, la ida de IMG, que coincidió con la de Federer, creo que se fueron casi al mismo tiempo, y la salida del tío Tony, ¿no? Que está, durante tanto tiempo lo, lo acompañó, y de repente aparece Carlos Moyá, y también eh, queda como, como entrenador. ¿Cómo fueron esas decisiones y, digamos, si fue muy duro para ustedes como equipo, digamos, tomar esas decisiones?
0: Bueno, la salida de IMG como equipo no fue, no fue dura. Eh, yo llevaba ya, yo empecé en 2001 y prácticamente a partir del 2007 eh, ya tenía, digamos, ya se estaba hablando del tema. ¿Vale? De salirnos, salirnos. Pero yo disfrutaba en IMG. Tenía a David, tenía a soba tenía a Rafa, tenía a David Ferrer. No, David ya lo había, lo había soltado porque no, no podía con todos. Pero tenían a Bandeán, Kutchinssova y Rafa. Y a David eh, Ferrer y Verdasco se quedaron. Y Feliciano se quedaron con un compañero mío en IMG, pero ya no los llevaba yo. Me sabía mal dejar al equipo. ¿no? Eh, entonces, eh, pero al final lo hacía todo yo ya. O sea, no tenía sentido estar en una multinacional cuando no tenías unos apoyos grandes y lo hacías yo y el beneficio se lo llevaba a otro, entonces la familia quería que me lo llevara yo y que nos fuéramos de ahí, ¿no? Pero yo pensé que no estaba preparado, entonces me quedé hasta el 2012 ahí, hasta que aunque fuera un perjuicio a nivel económico para mí, eh, pero porque me quise formar más y entender más y disfrutar también de David y, y, y de putinson En el 2012 ya nos fuimos por un mero hecho que Rafa ya arranca seriamente su proyecto de Academias y M&G tiene una academia también en Estados Unidos, con lo cual aunque estemos en continentes distintos pues no creo que esté bien visto que, estemos, que yo esté trabajando para, para una empresa que en la cual yo en las reuniones me entero de lo que está pasando en su academia ¿no? cuando nosotros vamos a abrir otra. Entonces ahí ya sí que no veo otra manera y, y nos independizamos. Pero esa no fue nada dura. fue más dura para mí a nivel personal de tener un equipo de trabajo del día a día de ir a comer con uno o con otro a pasar a estar solo más que con una, con una persona que me ayudaba. Eh, luego, además, cuando fui a David, eh, él estaba en mg pero yo lo seguía yendo a ver todos los partidos y seguía hablando con él y, y cuando Rafa juega con David, prácticamente no, yo no veía los partidos, o sea, lo consideraba como, como un jugador mío aunque no lo fuera y Rafa lo respetaba por la relación que había tenido con David, o sea que, prácticamente, somos amigos, o sea, no, no hay, no hay una, una rivalidad, ¿no? El tema de Tony pues, es, es una cosa más, o sea, al final, cuando, la, cuando tienes una carrera de 20 años, y, y empiezan las cosas de una manera, van evolucionando, van madurando, van tal y al final pues pasa lo que pasa, ya está, no, no, hay, más, no hay más explicación, por supuesto que es duro el, el para unos y para otros, para, para Tony para Rafa, para nosotros, para Moya, para todos, cualquier cambio siempre es un cambio y, y a Rafa no le gustan los cambios, o sea, yo llevo 20 años con él y no creo que yo sea el mejor manager de la historia del mundo del tenis, pero a él no es todo eh, el, el, el dinero, sino también pues, el, la lealtad, la honestidad, el trabajar en equipo y en todo esto, eso lo valora. ¿no? Entonces yo creo que el equipo que tenemos, llámese manager, jefe de prensa, fisio, médico, o sea, somos una piña, o sea, somos una familia. Entonces eso, cuando uno de la familia se va, pues claro que entristece y no es fácil. Pero con que hubo un impasse ¿no? en el que... Eh, que estuvieron Moya y, y, y Toni juntos un año, sí. es más fácil, también no es tan brusco, ¿no? Y encima que el contacto sigue estando ahí, o sea, Toni no se ha ido a, a entregar a Jokovic, o sea, Toni es la familia, ¿sabes? O sea, no, no. O sea que no no, no no, te creas que, que es duro a la hora de tomar la decisión, es duro por el, por el momento, ¿sabes? ¿vale? Por la situación, ojo, ya no viene Toni, bueno, pues lo echas en falta en algunas cosas, eh, pues que ha hecho bien y que te gustaría comentar en otras te sobra también, porque todo el mundo tiene pros y contras, ¿no? Sí, sí, pero bien, muy
2: bien. Carlos, desde de, de tu visión, ¿cómo ves este momento del tenis? Este, esta, esta pandemia que está golpeando a toda la industria, a todas las industrias del mundo, pero al tenis específicamente. Estos este, movimientos que hubo en los últimos días de eh, por qué no fusionamos los tours, hecho inocentemente por Roger y apoyado por Rafa. Este, algunos. Eh, Descontento de los jugadores Con respecto a que están ganando poco O que no tienen como para subsistir Por su ranking este, Por el parate que hay ¿Cómo, ¿Cómo ¿Crees que puede llegar a haber una revolución en ti? ¿Puede cambiar algo de fondo Con todo
0: esto? Yo pienso que sí Porque el tenis es un deporte Que mueve mucho dinero Pero juega al día O sea, mueve mucho dinero pero al día O sea, van al día No es una empresa con un cash flow potente porque al final se lo llevan los torneos, se lo llevan los jugadores, tienes un personal que alimentar y el único asset que tiene en, la, en este caso la APT, no sé la aguita cómo está, es el máster. Y el máster, con el beneficio del máster, me imagino que, que al final hay un gasto, personales, viajes, o sea que no creo que tenga un cash flow muy importante, ¿no? Eh, yo no sé si esto va a durar un mes más, dos meses más, seis meses más, pero considero que por cómo está todo y por lo que yo oigo, hasta que no podamos hacer test a todo el mundo y veamos realmente los que están mal y los podamos apartar y, entonces, y eso país por país, ¿no? Es muy complicado y luego hasta que no haya una vacuna es muy complicado que metas a 2.000, 3.000, 15.000 personas en un evento público, llámese concierto, llámese eh, deporte, ¿no? ¿Quién se la va a jugar primero? ¿no? Eh, estás jugando contra, contra algo que no es popular, el, el, el deporte o el negocio por delante de salvar vidas ¿no? Entonces es una decisión muy complicada eh, porque creo también, yo diría que hay un dicho ¿no? en España Yo creo que es, eh, el remedio es peor que la enfermedad, o sea, yo creo que todo lo que está pasando puede ser peor Ya lo veremos dentro de seis meses, ¿no? Empresas cerradas, pobreza... Eh, bueno, muchas cosas que pueden pasar, que gente enferme, que gente acabe mal de la cabeza, por tener un estatus que dejan de tener. Entonces, todo este confinamiento de uno, dos, seis, siete meses de no hacer deporte y tal, puede acabar en un problema de sociedad importante. Pero yo entiendo que las personas que rigen y que mandan en este mundo, todo esto lo deben estar viendo también y lo deben estar analizando, y tomarán sus decisiones a consecuencia, porque si no, entonces sí que estamos todos, tenemos que estar muy asustados de verdad. ¿no? Entonces, quiero pensar que, que algún día se juntarán todos los, los eh, jefes del mundo, por decirlo de una manera, los, país, los, los presidentes de cada país, y tomarán una decisión que será la correcta, ¿no? pues que las personas mayores, las personas de mayor riesgo, no salgan de casa, no sé que sea por necesidad, que los demás salgan pero con una distancia social muy importante, hasta que haya una vacuna, y eventos no, o eventos sí, pero de un, no sé, no los, no soy un... Pero yo creo que el tenis va a sufrir mucho. Y por eso creo que una unión, yo no creo que sea una broma de Federer, yo creo que hay algo más ahí. Yo creo que hay algo más. Yo no creo que Federer gratuitamente suelte esto. Y ni que Rafa lo apoye. Y te digo, esto fue ayer, yo con Rafa no he hablado, o sea que no te lo puedo, no, no, de este tema no he hablado. Pero, pero estoy seguro que los que... Los, eh, los que eh, los que llevan nuestro negocio, UITA y ATP, algo han hablado, si no, esto no sale así
1: como así. Exactamente. Y Bueno, Carlos, eh, todo tiene, se va cerrando, todo va llegando a su fin. Nosotros te vamos agradeciendo ya esta participación de Tres Iguales que has aceptado esta, esta charla eh, en estos tiempos en que estamos encerraditos todavía. Pero no, me quiero, no te quiero despedir sin antes preguntarte de los jugadores que hay hoy. ¿Quién te divierte más y te gustaría manejarlo? A
0: nivel de, de manejar jugadores, o sea, siempre me lo han dicho, ¿por qué no sigues fichando jugadores y, y, y gestionar todavía jugadores? ¿Qué vas a hacer cuando acabe Rafa? Es que creo que no puedo hacerlo, o sea, no puedo hacer nada. O sea, creo que con Rafa he tocado el techo ya. O sea, hay jugadores como Rafa, Federer, que han roto barreras, ¿no? O sea, en aquella época, años atrás. Hagas y rompía barreras porque era extravagante y tenía un carisma comparado con un Sampras o un Lendl eh, porque fichaba con marcas fuera de la industria del tenis. Pero es que creo que, aparte de Roger y Rafa, muy poca gente, incluido o sea, Jokovic, tendrá sponsors fuera de la industria del tenis. Pero porque hay visibilidad en las mangas también, ¿sabes? Eh, al final es visibilidad. Roger y Rafa creo que han cruzado una línea muy importante y es gracias a la rivalidad que tuvieron durante muchos años que, que se, eso hizo que el tenis atravesara eh, la barrera de, 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 de que solo hubiera interés por la, por la gente del mundo del tenis. Era como yo lo, lo comparaba al FC Barcelona Madrid de cada fin de semana. Era Roma, claro. eh, eh, Madrid, eh, París, Wimbledon. O sea, era cada, cada domingo era como que era garantía que iban a jugar, ¿no? Y ese, ese momentum hizo que, que esos dos personajes saltaran al mundo de la popularidad del deporte, de un deporte minoritario, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, decíme dices, ¿qué deportista? Es pues que es muy difícil, porque con Rafa he tenido la suerte de vivir experiencias que nunca en la vida eh, hubiese eh, podido eh, imaginar, ¿no? Tanto a nivel eh, de contratos como a nivel de conocer presidentes de países, eh, gente importante en el mundo. Entonces, hacer acuerdos eh, impresionantes. Es muy, es muy complicado que, que yo me plantee volver a ser representante de alguien. Pero si me lo hablas como reto ya más de equipo técnico, no comercial, pues eh, me gustaría a lo mejor eh, a sumar en, en, en jugadores que ves que tienen un talento brutal y que por algo no explotan, ¿no? como podía ser el caso del, del, de, 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 en su día David. ¿no? Y poder entrar ahí a ver si yo podía sumar para que eso pasara, que luego no tiene por qué pasar, porque en la vida no... no no Pero a nivel de, de representante, management, creo que lo he hecho todo ya, no puedo superar eso.
1: Bueno, Carlos, muy agradecidos nuevamente para este Tres Iguales Bailas Ante, que hemos disfrutado, hemos aprendido un montón de, de management de jugadores, hemos recorrido tu carrera y bueno más que agradecido y esperemos que tengamos otra oportunidad para seguir aprendiendo y recorriendo más acerca de este mundo del tenis. Muchas gracias, Carlos.
0: No, gracias a vosotros y no me despido sin despedirme al menos de los jugadores argentinos como me dejas decir unos cuantos, ¿no? Martín Jaite, Cristian Minussi, Luli, Mancini, eh, Gaudio, David Dalbandian, por supuesto, Pico, Mónaco... Y todos los amigos más que me debo olvidar de muchos de que siempre me ha dejado ese país. Te ayudo, Zabaleta. Zabaleta, exacto, Mariano, el grande, el negro. Que sí, que sí, que todos. Que he disfrutado mucho de la amistad de
1: muchos argentinos. Bueno, te esperamos de vuelta por acá y seguramente te sabrán atender como te han atendido cada vez que has pisado nuestras tierras. Un abrazo muy grande y nos escuchamos. Cuando
0: nos muy bien, abrazo a vosotros. Ánimo. Abrazo. Tres iguales. Take your seats. And Thank you. Dani Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tennis on demand.